0: A eleição de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. O que os jovens têm a dizer sobre o retorno às aulas presenciais. O aniversário de 85 anos de Maurício de Souza. Essas e outras notícias estão na edição 160 do Jornal Joca. Hoje é 11 de novembro de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da segunda quinzena de novembro. E nesta edição, conversamos com Andréa Sully, professora da MIF professora Maria José França Nogueira, que fica em Cerqueira César, interior de São Paulo. Junto com seus alunos do terceiro ano, Andreia realizou o projeto Podcast Macaca Sofia, divulgando as maluquices do Jornal Joga, que foi um dos vencedores do Prêmio Professor Transformador 2020. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. E antes de comentar as notícias, gostaria de convidar todos vocês para o lançamento do livro Uma Jornada com Propósito, como minha paixão pelo jornalismo infanto-juvenil Impacta o presente e o futuro da juventude brasileira De Stephanie Habrich, fundadora do Joca Com reportagem, texto e edição Das jornalistas Débora Lublinski e Maria Carolina Christianini Editora-chefe do Joca O livro já está à venda E o lançamento será uma live no Facebook do Joca Na terça-feira, dia 17 de novembro Às 17 horas pelo horário de Brasília. Agora vamos às notícias não! O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, foi declarado presidente eleito dos Estados Unidos no dia 7 de novembro. Ele governará com o apoio da vice-presidente Kamala Harris, primeira mulher, primeira negra e primeira filha de imigrantes a ocupar esse cargo no país. Na página 5, você encontra mais informações sobre as eleições e o infográfico explicando as etapas do sistema eleitoral norte-americano que é bem diferente do sistema brasileiro. Brasil! Fechadas desde março por causa da pandemia, diversas escolas pelo país estão retornando às atividades presenciais. O Joca conversou com crianças e adolescentes que estão vivenciando essa experiência em diferentes estados. Você pode conferir os depoimentos desses alunos na página 3 e também no site do Joca. E os seus alunos, como estão vivendo esse retorno para as salas de aula? Já conseguiram se adaptar aos protocolos de biossegurança? Essa reportagem pode ser um bom ponto de partida para uma conversa com a sua turma. Cura! Criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, completou 85 anos em 27 de outubro. Para homenageá-lo, no dia do aniversário, a Associação dos Cartunistas do Brasil, a ACB, lançou a Expo Maurício 85, uma mostra online, com mais de 60 caricaturas do desenhista. Os trabalhos foram feitos por cartunistas do Brasil e do exterior. E na seção Coleção, você encontra uma linha do tempo com a história da Turma da Mônica, desde as primeiras tirinhas em 1959, passando pelas principais transformações até chegar aos dias atuais. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 160 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br Agora vamos conversar com Andreia Sully, professora do terceiro ano da MIF Professora Maria José França Nogueira, que fica em Cerqueira César, interior de São Paulo. Mas antes, vamos ouvir um trechinho do podcast Macaca Sofia, que fez parte de um dos projetos vencedores do Prêmio Professor Transformador 2020.
1: De notícias divertidas? Então escute as maluquices da Macaca Sofia, um podcast do terceiro ano de... Olá, eu sou a professora Andréia Sully, bem-vindo ao podcast Macaca Sofia. Aqui falamos sobre notícias bizarras e engraçadas que saíram na sessão maluquices das edições recentes do jornal Joca. Bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Para que não tenha problema de manutenção, a montanha-russa temática Belmont Park em São Diego, nos Estados Unidos, precisa ser ativado todos os dias. Como o lugar fechou em março, por causa da pandemia, do novo coronavírus, os funcionários tiveram uma ideia divertida para não deixar o brinquedo dar voltas sozinho.
0: Andréia, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com o podcast do Joca.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Andreia, explica pra gente, então, como começou esse projeto?
1: Esse projeto, ele não começou como um podcast, né? nós começamos com roda de leitura do Jornal Joca, até o antes da pandemia nós fazíamos rodas de leitura já com o Jornal Joca, era uma prática frequente da nossa turma desde o ano passado, porque eu acompanho essa turma também desde o ano passado, e já era uma prática, né, um hábito nosso de fazer rodas de leitura com o Jornal Joca. E depois que né, fomos surpreendidos com a pandemia, uhum. essa prática foi suspensa e eu ainda não havia encontrado um caminho para que ela continuasse. E depois de uma formação oferecida pelo Jornal Joca para os, para os professores aqui da rede, eu comecei a vislumbrar né, ideias de, de continuar com a leitura do Joca num formato remoto. Uhum. Então eu enviei para a turma é, o arquivo digital do Joca e fizemos uma roda né, ao vivo e que aí, as crianças puderam compartilhar suas impressões da leitura que já haviam feito antes. Só que a primeira pergunta que eu decidi fazer não foi sobre a leitura, foi sobre ler num formato digital, porque para mim a turma era o primeiro contato com esse formato. Uhum. Então, a partir daí, é que eu decidi apresentar para a turma essa mídia, colocando para eles, né, comparando uma mesma notícia que era veiculada no Joca, é, no formato de digital, em diferentes mídias, jornais falados, jornais impressos, sites, redes sociais... E dessa discussão surgiu a ideia de nós produzirmos o nosso próprio podcast, porque eles ouviram o podcast dessa notícia e acabaram se interessando, achando né, diferente. E nós começamos, então, a produzir, a, a pensar nessa ideia de produzir o nosso
0: próprio podcast. Vocês aí da rede municipal de Cerqueira César passaram pela formação oferecida pela equipe pedag pedagógica do JOCA, certo? Qual foi o impacto dessa formação no trabalho de vocês, no seu projeto?
1: Eu acho que foi muito importante essa formação, ainda mais considerando o contexto atual, né? E, estando em pandemia, muitos de nós professores, fomos, eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa, né? Ninguém estava preparado para isso. E planejar e pensar aulas de uma maneira atrativa, de uma maneira significativa nesse contexto é muito difícil, né? E eu acho que a formação veio num momento muito propício, porque a partir dessa formação, eu particularmente comecei a pensar em possibilidades de retomar o trabalho com o Joca, que é um grande aliado né, de aulas significativas, de trabalho com gêneros, leitura, escrita, oralidade, e de uma maneira que fosse aqui para o contexto remoto, uhum. então eu acho que foi muito importante esse momento de pensar na nossa prática, de repensar né é, como fazer e a formação foi essencial
0: para isso. Agora, voltando para o projeto do podcast Macaca Sofia, por que que você escolheu trabalhar com a sessão Maluquices?
1: Desde o ano passado eu percebia né, que as crianças gostavam muito das maluquices. Nas nossas rodas de leitura, eram a leitura preferida eram as maluquices do Joca. E convidando-os para produzir né, o nosso próprio podcast, e por ser também um texto mais curto, né? E ia caía muito bem com a necessidade da turma, uma turma que ainda está em processo de consolidação da alfabetização, e trabalhando ainda questões de leitura, né? E eu acho que isso foi facilitador para o projeto, porque é um texto que eles gostam, de uma sessão que eles amam, uhum. e que é um texto curto e que foi possível dividir em pequenos trechos para compartilhar a leitura né em pequenos grupos. E tudo isso foi bem facilitador do projeto. A partir da escolha deles, pela notícia preferida, eu dividi os trechos de acordo com a necessidade de cada criança daquele grupo, né? Uhum. Então teve criança que ficou apenas com o título, porque é uma criança que ainda está em processo né, de desenvolvimento da sua leitura. Crianças que já têm uma leitura mais fluente ficaram com trechos maiores e assim eu fui adequando e ajustando e ajudando cada um individualmente, porque eles me respondiam por áudio de WhatsApp. Então uhum. a gente ia fazendo essa troca né, pelo aplicativo.
0: E como que vocês chegaram nesse nome, Macaca Sofia?
1: Ah, essa é uma história
0: curiosa. <risos>
1: o ano passado, nós trabalhamos, né? como eu disse, eu já estava com essa sala desde o ano passado, e nós trabalhamos a parlenda Macaca Sofia, e em um determinado dia eu fiz uma brincadeira com eles para a gente cantar a parlenda em diversas tonalidades. Então a gente começou cantando num tom, foi subindo o tom e brincando de cantar, e eu gravei, né, registrei isso e, em vídeo e nesse ano com o projeto, né, por o joca ser um macaco e eu acho que tinha tudo a ver, uma macaca, né, representando o nosso podcast, eu retomei com eles essa gravação desse áudio que eu havia Guardado nos meus arquivos e expliquei para eles que pra uma vinheta, né, para uma abertura, nós precisávamos de uma música original né, por conta dos direitos autorais e tudo mais, uhum. e que eu tinha resgatado esse áudio e o que eles achavam de colocar isso na vinheta de abertura uhum. e daí que eles gostaram muito porque é a própria voz deles cantando né, uhum. e eu acho que combinou bem com a, a proposta de uma macaca Sofia bem alegre divertida que traz notícias malucas Lucas, acho que combinou bem. É, legal.
0: E para a gente terminar, então, Andréia, por que que você resolveu, ou como é que foi é, a decisão sua ou da equipe de mandar o projeto para concorrer ao prêmio?
1: Então, nós havíamos, né, desenvolvido o projeto e a equipe pedagógica da escola compartilhou conosco, né, que estava aberta a inscrição, e quando eu vi essa proposta né, de inscrever o um projeto, eu pensei que um projeto que foi tão assim, com tantos desafios e com tantas coisas boas também, em tempos tão difíceis, conseguir reunir a turma virtualmente, né, diante de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, um projeto assim, merecia ser conhecido. Eu acho que também. Esse é um motivo né, da gente conseguir levar ao conhecimento de mais pessoas, de mais professores, as nossas práticas, valorizar as nossas práticas e também aprender juntos, né? porque quando nós vemos também outras práticas de outros professores, nós sempre pensamos, puxa, será que com a minha turma isso vai funcionar? Como eu posso fazer com a minha? Né? Que maneira eu posso articular isso? Isso também eu ouvi de colegas professoras aqui da rede que quando ouviram o um podcast né, publicado... Na, na, na rede social da escola Também falaram isso para mim Coloca lá, já mandou pro Joca Porque é legal, incentiva a gente né? Incentiva também as crianças E esse resultado da premiação Veio assim com muita alegria para nós, as crianças ficaram extremamente felizes pe Pelo reconhecimento Do trabalho delas
0: Tá certo, então Andréia Muito obrigada por ter compartilhado a experiência Mais uma vez parabéns pelo prêmio
1: Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de, de falar, de colocar aqui compartilhar mais uma vez o projeto desenvolvido e agradeço também as crianças queridas, participantes do podcast, as suas famílias também, a equipe gestora da escola que nos apoiou em todos os momentos.
0: Esta foi a edição número 29 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro.com.br e até a próxima quinzena.